0: Alles, was dazugehört. Ich bin heute ein bisschen verwirrt. Könnte also auch sein, dass die Folge hier heute ein bisschen verwirrt wird. Aber ich bin ganz stolz auf mich, dass ich sie trotzdem aufnehme. Also Podcast Game Strong, muss ich sagen, seit Anfang des Jahres. Das habe ich mir wirklich vorgenommen. Weil aber und auch es mir einfach richtig doll Spaß macht. Mann, ich liebe einfach diese Podi-Time hier mit dir. Und ich freue mich einfach richtig doll, dass du immer hier bist. Und herzlich willkommen in diesem Raum zum Thema heute. Wenn du diesen Podcast hörst und er noch pünktlich rausgekommen ist, weil heute, wenn ich ihn gerade aufnehme, ist der erste, vierte, hallo, Samstag und ich nehme ihn wieder mal ein bisschen knapp auf. Also morgen sollte der zweite, fünfte sein, vielleicht hörst du ihn, äh, zweite, vierte, vielleicht hörst du ihn dann auch vielleicht aber auch erst am dritten, vierten oder so. Ähm, sei dir auf jeden Fall bewusst, dass ich heute meinen ersten Period Day habe und irgendwie ist alles auch richtig anstrengend heute für mich, ja, selbst atmen ist sehr anstrengend für mich. Und Worte finden ist heute auch sehr anstrengend für mich. Und reflektieren und bei mir ankommen, will ich gar nicht sagen. Sondern einfach bewusstes Reflektieren finde ich heute auch sehr anstrengend. Also wenn ich so am Anfang der Period bin, dann fällt es mir zum Beispiel immer super leicht, in so einen ganz natürlichen, krass meditativen Zustand zu gelangen. Also so einen Zustand, wo du einfach nur die Wand anstarrst und halt nichts vom Leben willst und denkst, das Leben will auch nichts von mir und alles ist gut. Sobald ich aber versuche, aktiv in die Tiefen zu gehen, weil ich dann irgendwie denke, oh, ich lasse jetzt mal die letzte Woche Revue passieren oder ich mache jetzt mal, es ist nämlich heute gerade Sonntag und deswegen mache ich meinen, meinen Wochenabschluss oder sonstiges, klappt ja nichts, ja, gar nichts. Dann fühle ich mich richtig angestrengt, davon etwas machen zu wollen, was, wenn ich es aber natürlich kommen lasse, es einfach fließt. Und Worte oh, finden fällt mir einfach richtig doch schwer. Und ich erzähle dir das auch nur, weil vielleicht geht es dir genauso. Und das darf alles voll sein. Und guck mal, wir können trotzdem... Also ich nehme gerade trotzdem Podcast für dich auf und bin damit voll fein, wenn der vielleicht einfach ein bisschen wirrer ist als die, wenn ich im Frühling oder so bin. Oder das ist voll okay, ich kann es trotzdem machen. Und vielleicht ist der dann meinen Ansprüchen anders gerecht, aber dann ist es halt so. Naja, auf jeden Fall. Aber was äh, ich dir sagen wollte, ist, dass ich... Äh, eigentlich mir ganz romantisch vorgenommen habe, obwohl ich eigentlich wusste auch, dass mein Period kommt, aber ich habe sie leider wieder mal nicht nicht mit einberechnet. Ähm, Eigentlich wollte ich ganz romantisch einen Quartalsabschluss, einen ganz romantischen Quartalsabschluss, das sind doch zwei Worte, die ähm, hat doch noch nie jemand zusammen benutzt, ein romantischer Quartalsabschluss. Gut, so, nun treffen wir uns gemeinsam zu diesem romantischen Quartalsabschluss. Nee, ich wollte wirklich einen richtig schönen Quartalsabschluss mit euch machen. Und zwar über das erste ähm, Quartal, überraschenderweise. Mit euch sprechen, weil ich... Ey, ey, Leute, geht's nur mir so? oder hab, Also, ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto schneller vergehen Jahre. Und ich weiß das immer, weil wenn das zweite Quartal anbricht, denke ich mir nämlich immer, oh, jetzt habe ich bald Geburtstag. Stolzer Zwilling, immer äh, in der Mitte des Jahres Geburtstag. Und... Dieses erste Quartal, das ist ja, wie wie schnell war das denn jetzt weg? 2023 saß schon fast wieder um. Also früher ging so ein Jahr lang, ja, kannst du mir sagen, was du willst. Naja, auf jeden Fall ähm, ist in diesen ersten drei Monaten richtig vieles passiert. Und auch richtig vieles, womit ich einfach ähm, dir dienen kann und die Sachen mit dir teilen möchte. Einfach als Inspiration, aber auch so meine Nuggets daraus und so meine Veränderungen. Und Sharing is Caring und Ich weiß aber auch, dass wenn ich das jetzt heute durchpressen würde, würde da eigentlich nur Kauderwelsch bei rauskommen und ich würde dir wahrscheinlich lustige Geschichten erzählen, aber es hätte gar nicht die Intensität, die es haben könnte und deswegen reden wir heute über was anderes (lacht) und es ist aber deine ganz konkrete Einladung, hier die Glocke anzuschalten bei Spotify Und bei Apple Podcasts, was ich nie höre äh, oder benutze, gibt es bestimmt auch irgendwelche Möglichkeiten, mich als Favorit hinzuzufügen. Und die nächste Podcast-Folge nicht zu verpassen, weil die wird richtig, richtig toll. Also darauf freue ich mich sehr. Und gleichzeitig lade ich dich ein, jetzt nicht auszuschalten, sondern einfach heute auch dran zu bleiben, weil heute wird auch super auf eine ganz andere Art und Weise. Heute ähm, will ich nämlich mit zwei anderen präsenten Themen einfach mal anknüpfen. Und das ist einmal das Thema Zuhören ähm, aus verschiedenen Betrachtungsweisen weil das gerade richtig viel in mein Feld kommt. Und dann teile ich dir nochmal drei lustige Facts mit oder Sachen, die ich jetzt hier einfach beobachten konnte in Indien, äh, die ich auf jeden Fall für mich mit nach Hause nehmen werde, weil ich mir einfach denke, Leute, ihr habt doch das System verstanden. Also so drei Inspirationen, wie mich indische Menschen inspirieren konnten und was ich mitnehmen möchte. Und vorweg erstmal zuhören. Lass uns damit starten. In letzter Zeit kommt immer wieder vermehrt in mein Feld dass Freunde von mir, enge Bekannte, enge Menschen sich richtig darüber abfacken, dass ihnen nicht zugehört wird. Und der fairerweise muss ich jetzt sagen, in dem Kontext auch oft so ein Generationsding, also so ein Ding von wegen, ey, ich hatte gerade ein krasses Au-pair-Jahr, ich war gerade da und da, habe krasse Durchbrüche gehabt ähm, in meinem Business und dann komme ich wieder zurück und sitze am Tisch mit meiner Familie und keiner stellt mir Fragen und keiner hört mir zu und ich war einfach ein ganzes Jahr weg und wir reden immer noch über die Nachbarin Ingeborg, die samstags, sie sagt, sie macht Waschtag, aber dabei macht sie einen Sonntag. So Und sowas kommt gerade sehr, sehr viel in mein Feld und ich erlebe es aber auch selber, ja. Also ich erlebe es auch selber und ich kenne diesen Moment auch richtig gut selber und ich bin mir auch sicher, dass du ihn auch kennst, dass in unserem Leben halt irgendwas Vibrierendes, Buntes, Neues passiert und wir dann in ja, das kann ja überall passieren, ob es jetzt mit unserer Familie ist oder auch mit unserem Partner ist oder auch ähm, mit einem Freundeskreis ist oder zum Beispiel unser Arbeitsumfeld. Und wir kommen dahin. hin und wir wollen voll darüber reden und vielleicht wissen die auch, dass dass diese Prüfung anstand. Ja, du hattest diese große Prüfung und dann wirst du gefragt, und wie war die Prüfung? Und du sagst, ja, die war voll gut und willst eigentlich weiter erzählen, aber statt die nächste Nachfrage, anstatt dass irgendjemand was nachfragt und dann irgendwie sagst, ja und, wie war denn der Prüfer und was genau wurde dann abgefragt, kommt da einfach, ja, ja, das ist ganz gut. Also der Uli und es wird einfach direkt vom Thema wieder abgelenkt. Und du sitzt da mit all diesen abenteuerlichen Geschichten im Gepäck und fragst dich nur so, echt jetzt? Uli? Wir wollen über Tante Ingborg und, und Uli und weiß ich nicht was reden. Leute, hier spielt doch gerade die Musik. Gib mir eine Frage. Ich gebe dir die wildeste Geschichte. Aber bitte frag. Bitte frag. Bitte, 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 bitte. Frag. Und vielleicht... Denkst du dir sogar, fuck it, dann frag halt nicht, ich erzähl's dir anyways und fängst einfach an, deine Geschichte zu droppen und selbst in dem Momentum wird einfach immer wieder von deiner Geschichte abgelenkt, dir nicht zugehört und es werden wieder Parallelen zu Uli und Ingeborg gestellt. So. Was passiert jetzt? In den meisten Fällen natürlich Frustration. Also nimm dir jetzt gerade erstmal gerne mal einen Moment. Ich habe gerade meine Augen geschlossen, weil ich denke gerade an genau diese Momente. Und ich lade dich auch dazu ein, lass mal diesen Moment kurz da sein. Lass mal diesen Namen dieser Person kurz da sein, die safe gerade schon in deinen Kopf gekommen ist, von der du dich einfach nicht verstanden fühlst. Wo du dir so denkst, ey, fuck. Eine sehr, sehr gute Freundin von mir und ich gehe jetzt gar nicht so krass in in die Geschichte rein. Aber sie ist auch gerade auf, ich nenne es jetzt mal eine Familienreise, wo sie mit einem Familienangehörigen reist. Und aktiv mehr Zeit mit diesem Familienangehörigen verbringen wollte, um sich wieder gegenseitig näher zu kommen. Und sie kriegt einfach nur das Kotzen, weil einfach genau das nicht passiert. Und während dieser sehr langen Reise gerade halt nur über andere Menschen und Situationen oder sonstiges gesprochen wird, aber wirklich nicht gefragt wird, wie geht's dir denn? Was macht denn so dein Leben? Und wenn, dann wirklich nur sehr oberflächlich und dann, dann ist es wieder verpufft. So, und ich habe mich jetzt gefragt, weil erstens kam es halt gerade so viel in mein Feld und zweitens erlebe auch ich das immer wieder ständig selbst. Ich habe mich jetzt gefragt, woran es denn liegt. Also jetzt mal raus aus dieser Rolle des frustrierten Individuums, was sich einfach nur denkt, du hörst mir nicht zu, den Finger hebt und sich nicht verstanden fühlt und sich auch irgendwie so, ne da werden ja auch so gewisse, ähm, Chorwunden richtig doll getriggert, so, oh, ich werde nicht verstanden, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht geliebt, also da kann schon richtig, richtig viel hochkommen mit. Und da hatte mir so, ja, aber irgendein mein, mein Hirn hat halt gerade, weil, weil mein Herzchen ist halt dann, oder unser Herzchen, wenn dir halt jemand, von dem du wirklich willst, dass er sie dir zuhört, ne? Also zum Beispiel bei Arbeitskollegen vielleicht, bist du einfach nur abgefuckt und denkst dir so, ja, egal, dann erzählt doch eure selbe Suppe, das Geld äh, zum zehnten Mal, ich habe meine Abenteuer, ist mir doch egal. Aber gerade wenn es zum Beispiel um die Familie geht oder so, das triggert ja dann auch. Was passiert denn, wenn wir da mal rauszoomen und uns wirklich fragen, okay, aber woran liegt es denn? Woran liegt es denn wirklich? Liegt es das daran, dass die andere Person, dass die mich nicht interessant viel findet, dass sie mich nicht liebt, dass diese ganzen Chorwunden die bei mir aufkommen, sind die denn real oder könnte es denn an was anderem liegen? Und was ich gemacht habe, ist, ich habe es einfach mal gegoogelt. Ich habe original eingegeben, warum können manche Menschen nicht zuhören? Und was da rauskam, den Satz fand ich sehr toll. ORF Wien, Radio in Wien, hat dazu geschrieben, das kann einerseits am verschlechterten Hören liegen, also körperlich bedingt sein. Ja, dachte ich erstmal, ORF, da hast du, hast du einen Punkt, aber darüber sprechen wir jetzt heute nicht. Andererseits kann es daran liegen, dass Menschen verlernen, geistig flexibel auf veränderte Umstände zu reagieren. Sie verlernen die Fähigkeit, sich auf etwas anderes als auf ihre Vorannahmen einzustellen. Und da dachte ich, das macht Sinn. Das macht Sinn. Sie sie verlernen, geistig flexibel auf veränderte Umstände zu reagieren. Und als ich das dann einmal mir hab wirken, das dachte ich mir so, wow, da sind wir doch eigentlich nur beim Fixed und beim Growth Mindset. Dazu habe ich eine ganze Podcast-Folge, Leute. Ähm, Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Das Fixed Mindset läuft nämlich ähm, durch die Gegend und das Fixed Mindset ist, macht die meisten Menschen bei uns in der westlichen Welt aus. Okay, also trainiert in unserer Kultur oder in 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 unserer Konditionierung wird trainiert mit allem, wie das Schulsystem zum Beispiel aufgebaut ist etc., dass wir ein Fixed Mindset haben. Uns wird richtig und falsch beigebracht, uns wird ein krasses Schwarz-Weiß-Denken beigebracht und wir werden darauf trainiert und geschult, dass wir eher mit, mit, mit Scheuklappen durch die Welt laufen. Nicht jede und jeder natürlich, aber unser allgemeines System tendiert eher in diese Richtung. Bedeutet, wir sind eher, wenn wir dieses Fixed Mindset haben, wenn wir diese Scheuklappe aufhaben, dann denken wir halt, wie ich eben schon meinte, in richtig und in falsch, in schwarz und weiß, es gibt halt nur einen einzigen Weg, es gibt nur eine eine Lösung, es gibt vielleicht mehrere Lösungswege, aber es gibt nur diese eine Lösung, es gibt zum Beispiel auch, das ist generell ein Mindset, was auch eher problemorientiert ist und was also was nicht so gut rauszoomen kann und nicht so gut das Große und Ganze sieht, sondern halt wirklich nur so. Und das macht voll Sinn, weil klar, wenn ich mit einer Person spreche und jetzt lade ich dich ein, denk mal an die Person, an die wir eben gedacht haben und denk mal daran, hat diese Person ein Fixed Mindset? Oder tendiert sie eher zu einem Fixed Mindset? Sagen wir es mal so. Als ich den Test gemacht habe, dachte ich so, Haken, 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 ja, stimmt. Weil ein Growth-Mindset zum Beispiel, das ist ein Mindset, was sich mit vielen Möglichkeiten auseinandersetzt. Was eher dahingehend tendiert, dass es sagt, wow, es können mehrere Realitäten bestehen. Was nicht so in Wertungen drin ist, nicht so im Richtig und im Falsch, eher in einer Vogelperspektive, eher ein Großes und Ganzes sieht. Das ist alles ein Growth-Mindset. Bedeutet natürlich, wenn du mit einem Menschen sprichst, der in seinem Growth-Mindset ist und auch das, ja, also du kannst das krasseste Growth-Mindset haben und du hast trotzdem mal einen schlechten Tag und denkst dir, nee, also das ist jetzt meine Meinung, ja, also ich würde es jetzt alles auch wieder nicht verallgemeinern, aber wir nehmen jetzt einfach mal diese beiden Pole, Growth-Mindset und Fixed-Mindset und du redest mit jemandem und diese Person die gegenüber hat eher ein Growth-Mindset, ja, also auch Growth-Mindset, dahin kommst du, indem du dein eigenes Mindset trainierst und zwar mit Bewusstsein und Achtsamkeit, also dieses Fixed-Mindset, das passiert eher passiv, das ist halt so und das war schon immer so. Ein Growth Mindset bedeutet, wow, ich setze mich mit mir selber auseinander, ich reflektiere auch mal über mein Verhalten, ich gucke, was es noch hinter dem Tellerrand gibt. Und dieses Growth Mindset, natürlich hast du mit diesem Growth Mindset ein ganz anderes Gespräch, weil ein Growth Mindset auch darauf ab, also selber darauf ähm, konditioniert ist, wachsen zu wollen. Das heißt, die ganze Zeit auch in einem Schülermodus zu sein. Und Growth Mindset stellt Fragen. Wenn du da sagst, ey, das Essen war richtig cool, fragt dieses Mindset dann auch so Sachen. Und das ist jetzt super banal, aber einfach, ey, ja krass, wie hat es denn geschmeckt? Was hast du denn immer gerne gegessen? Oha, haben sie, ist da nicht alles scharf? Ja, sorry, Indien ist jetzt gerade richtig in meinem Fall. Und ein Fixed Mindset denkt sich einfach so, da ist doch eh alles scharf es ist gar nicht möglich, da irgendwas Veganes zu kriegen. Und wenn du dann sagst, ey krass, die Hindu-Kultur ist eine der Kulturen, wo es am aller ist, weil vegan, vegetarisch-vegan voll zu ihrer eigenen Kultur passt und die Person vor dir aber ihr fixes mindset hat und ihr Denken hat, wird die einfach sagen, nee. Oder wird einfach direkt zu einem anderen Thema springen. Weil sie interessiert das banal gesagt einfach gar nicht, aber nicht, weil du sie nicht interessierst, sondern weil sie einfach es für sie selber viel sicherer ist, ihre Annahmen geben ihrem eigenen System oder seinem, also der Person dir gegenüber, ein Gefühl von Sicherheit. Und sobald du diese Sicherheit sprengen würdest, wäre das für diese Person Gefahr. Bedeutet also, es liegt nicht daran, dass du der Person egal bist, dass die Person dich nicht liebt oder Sonstiges jetzt auch bei der Familie, sondern einfach, dass diese Person gar nicht die Kapazität und die Fähigkeit hat, wirklich was dazu zu lernen und sich dem zu öffnen, was du vielleicht an bunten Abenteuern mitbringst, was du gerade am Poesie schreiben willst. So, also meine Einladung an dieser Stelle ist, wenn es dir weh tut, dann tut es dir weh. Ja, dann, dann lass es da sein, sei wütend, sei traurig, fühl alles, was du fühlen möchtest und Mach dir einfach bewusst nach dieser Folge, dass es wahrscheinlich in den meisten Fällen wirklich nichts mit dir als Person zu tun hat, sondern mit der eigenen Mindset-Einstellung der Person dir gegenüber. Plus natürlich dieses Wissen darf dir auch dazu dienen, dich selber zu hinterfragen, wo du vielleicht zu wenig Fragen stellst. Weil vielleicht gibt es in deinem Leben auch Bereiche, wo du denkst, boah, da weiß ich alles, da bin ich ein totaler Experte und hör dir dazu auch gerne nochmal meine Podcast-Folge über Schüler und Lehrer an. Und weil du keine Fragen mehr stellst, tendierst du da dann auch eher zu einem Fixed Mindset. Das kann nämlich auch manchmal themenbezogen sein. Dass du dir denkst, boah, ich, ich, ich weiß da so viel, dazu kann mir gar keiner mehr was erzählen. Und sobald dann jemand in dein Feld kommt und auf einmal anfängt, weiß ich nicht, du bist jetzt Expertin in Sachen Nervensystem und jemand anders kommt zu dir und äh, die Person macht vielleicht erst seit drei Wochen eine Ausbildung, irgendeine Trauma-Healing-Nervensystem-Ausbildung und sie fängt an, mit dir zu sprechen Und anstatt, dass du ihr Fragen stellst, fängst du an, einfach eigene Annahmen und Aussagen zu droppen. Weil du in dem Moment davon ausgehst, "Ah, ich bin gerade die Expertin und die andere Person kann mir eh nichts erzählen. Wenn du es schaffst, selbst in diesen Momenten offen zu sein und den Raum dafür zu lassen und eher Fragen zu stellen, wenn du merkst, da sprudelt gerade vor dir jemand, die, die Zeit nimmst und einfach Fragen stellst, ob du jetzt eine Antwort weißt oder nicht, spielt dabei gar keine Rolle. Dann zeigt dir das auch immer, dass du in jedem Moment oder auch in diesen Momenten dann ein Growth Mindset kultivieren kannst, wo du vielleicht zu einem Fixed Mindset tendierst. Und glaube mir, wir alle haben das in gewissen, vielleicht nur in gewissen thematischen Ausprägungen, ähm, vielleicht auch generell. Und wie gesagt, meine Einladung da an dich: reflektier einfach ganz sanft darüber, der Mensch, von dem du gerade erwartest, dass er bei dir in die Tiefe geht, wie sehr ist dieser Mensch dazu in der Fähigkeit, Fähig auch bei sich selber in die Tiefe zu gehen? So, was willst du gerade von ihm? Was verlangst du gerade von dieser Person? So Und ist das real oder ist das nicht real? Und ähm, wie sehr solltest du deinen eigenen emotionalen State davon abhängig machen? Weil auch da meine Einladung wieder. Und selbst wenn wir hier über die eigene Familie sprechen, ähm, wir sind Erwachsene. Und wenn wir merken, boah, unser Bedürfnis wird dann nicht mehr befriedigt, dann dürfen wir Menschen lieben, auch wenn sie dieses Bedürfnis nicht mehr befriedigen können und dürfen aber auch uns andere Menschen nochmal außerhalb dieses Feldes suchen, mit denen wir dann zum Beispiel da in die Tiefe gehen können und dürfen aber trotzdem auch die anderen dafür noch weiterhin lieben und sagen, okay, hey, du bist halt mein Papa, du bist halt meine Mama und ich liebe euch und vielleicht habt ihr die Kapazität einfach nicht, gewisse Nachfragen zu stellen. Okay, was mache ich jetzt proaktiv damit? um rauszukommen aus nur dem ich zeig den Finger auf euch und rein in die proaktive Eigenverantwortung. Weißt du Bescheid. Fand ich einfach cool. Dachte ich mir, das macht voll Sinn. Fix und Growth Mindset. Kannst du zuhören oder nicht. So, und was sind die drei Dinge, die ich auf jeden Fall aus Indien mitnehme und hier gelernt habe und richtig toll finde und mir richtig denke, ey Leute, ihr habt es doch verstanden und das sind jetzt nur so kleine, kleine Nuggets, bevor wir noch mal über Indien ähm, in der nächsten Podcast-Folge sprechen. Zum einen, Leute, wir können einfach alle nicht atmen. Also ich sag's es bis ich, wir können einfach nicht atmen. Mir ist direkt, als ich in Indien angekommen bin, aufgefallen, wie krass den Frauen hier egal ist, wo ihr Bauch hängt, wie ihr Bauch aufgebläht ist, ähm, was sie da drüber anhaben oder nicht. Und auch jetzt völlig wusst, ob es jetzt eher im traditionellen Sari ist, wo man ja auch immer viel Bauch sieht, also je nachdem, welche Sari-Form, aber jetzt äh, bei den Saris, äh, wo du auch komplett den Bauch zum Beispiel siehst oder jetzt auch äh, hier in Mumbai bei ähm, komplett moderner Kleidung, wie wir sie jetzt im Westen auch kennen. Die Frauen lassen einfach ihren Bauch so, wie er ist. Hier gibt es keinen Bauch, Gezieher, der ist einfach da und das ist normal. Und weißt du auch warum? Weil sie einfach in ihren Bauch atmen. Weil sie wissen, dass es gesund ist, eine aufrechte Wirbelsäule zu haben, in ihrem Bauch zu atmen und das richtig krass normal hier ist. Wobei bei uns es eher normal ist, gerade als Frau in den Bauch einzuziehen, wie oft sitze ich in meinen Räumen mit meinen Frauen und sage einfach so, achte mal darauf, Einfach mal eine Woche, mach mal nichts anderes, als darauf zu achten, wie oft du deinen Bauch eingezogen hast. Und ich dann massenweise Nachrichten kriege, weil die dann alle so sind, so krass, ey, noch nie darauf geachtet und ey, ich kenn's. Wenn ich gestresst bin, eine der ersten Sachen ist, ich kriege eine flache Atmung und mein Bauch ist einfach wirklich eingezogen. Wie oft am Tag, also wir haben eher, wir tendieren dazu, eher einen chronisch immer eingezogenen unteren Bauch zu haben, als den einfach fallen zu lassen. Einfach da sein zu lassen. Und selbst wenn, dann fühlen wir uns ja oft schon eher unangenehm damit. Dann müssen wir uns eher was Weiteres anziehen. Oder wenn wir zum Beispiel unsere Periode haben und unser Bauch dadurch natürlich auch so ein bisschen so ein, so ein Periodenbelly ist. Oder wenn wir denken, oh, heute Abend essen wir mal ein bisschen viel, wir gehen zum Buffet, dann wird sich eher was Weites angezogen. gibt's es hier nicht. Ein Bauch ist ein Bauch und da wird reingeatmet und eine tiefe Atmung ist gesund Und let's go. Also nehme ich auf jeden Fall mit und denke mir so, ey, da müssen wir ganz viel von lernen und nicht unser, also Frauen, lass den Bauch raus. Meine offizielle Einladung. So, mein, äh, mein zweiter Punkt hier ist, also was ich wundervoll finde, hier wird laufend meditiert. Und damit meine ich ich glaube, Meditation ist ja für uns dann auch immer so ein Ja. Und dann mache ich mein Räucherstäbchen an und dann setze ich mich auf die Matte. Und ich predige ja eh immer viel: Meditation findet nicht nur auf der Matte statt, sondern Meditation ist auch so ein Geisteszustand. Und du kannst den erstmal auf der Matte lernen, etc. Und dann gibt es aber Momente, wo du einfach, einfach sitzen kannst und in einen meditativen Zustand für ein paar Minuten verfällst oder auch für ein paar Sekunden einfach nur und dann einfach wieder da bist. Und hier passiert das halt sehr, sehr viel und es gehört einfach zum Stadtbild dazu oder zum, zum Bild des Landes und ich finde es so schön und so erfrischend, weil was mir halt aufgefallen ist, ist, dass viele Menschen hier in Indien, wenn sie auf etwas warten, einfach kurz ihre Augen schließen, vielleicht kurz Mudra machen, sich in den Schneidersitz setzen oder auch einfach nur eine aufrechte Haltung und du merkst halt einfach, sie meditieren kurz für sich. Und das ist komplett egal, ob sie dabei gerade auf dem Bus warten oder ob sie auf was zu essen warten oder ob sie auf äh, Freunde warten, die kommen oder egal jetzt auch welches Alter, egal jetzt auch ähm, ob am Strand, im Café, an der Busbahnstelle, du siehst es einfach ständig, kurz und knackig. Wenn wir das jetzt als Muster auf uns adaptieren, was machen wir, wenn wir warten? Wir nehmen unser Handy in die Hand. Und das nehme ich krass für mich mit. Also ich sage es euch hier, 1.4. heute, den April. Ich werde am Ende des Monats nochmal mit euch über dieses Experiment reden. Der April steht für mich unter dem Zeichen, dass immer, wenn ich mein Handy in die Hand nehme, werde ich entweder kurz, also Einkehrbetrag behalten und lasst es eine kleine Meditation sein oder auch eine Atemübung, weil das linke verbinde ich auch so ein bisschen mit dem ersten Punkt, wirklich diesem, wie oft am Tag nehmen wir uns denn Zeit, reinzuchecken, dass wir in unserem Bauch atmen oder wirklich einfach mal eine kleine Atemübung zu machen. Und wir dürfen Atmen wieder lernen. Das klingt super abstrakt, weil man sich so denkt, hey, würde ich nicht atmen können, dann wäre ich halt tot. Ja, aber wirklich vernünftiges Atmen, tiefes Atmen. Nicht dieses hektische Atmen, das dürfen wir wieder neu lernen. Und das werde ich immer machen. Und zwar werde ich das damit verknüpfen, dass ich einfach äh, viel weniger Handyzeit haben möchte und jeden Impuls wie neu verbinden möchte, wenn der Impuls in mir hochkommt, oha, greift zum Handy. Nein, statt ins Außen zu gehen, statt woanders zu gucken, statt über den Zaun ranzugucken und zu denken, oh, wer macht denn was bei Instagram? Oh, habe ich eine E-Mail bekommen? Oh, zu denken, nein. Ich gucke nach innen, oh krass, wie geht's mir gerade eigentlich? Okay, und dann in eine kleine Meditation gehe oder auch eine ähm, Atemübung, weil so, ich nehme mir so oft vor, ey, du machst, ich meine Meditation jeden Tag, okay, aber auch gerade mit Breathwork habe ich das so viel, dass ich mir denke, ja, jeden Tag eine Breathwork Session, so mache ich halt jeden Tag zwölf Breathwork Sessions dann. Aber mach sie halt auch mal und mach sie einfach mal über den Tag verteilt und nehm so dieses große, also jetzt jeden Abend eine halbe Stunde Breathwork, nein, im Alltag, unser jeder Mikromoment, wir haben doch nur das Momentum und wenn wir so durchs Leben gehen, dann brauche ich auch nicht immer denken, oh, heute Abend mache ich meine halbe Stunde Breathwork, weil dann, ähm, keine Ahnung, was passiert, sondern ey, ich nutze jeden Moment, der sich mir anbietet, um etwas für mich Dienliches zu tun. Und dieses Dienliche ist in diesem Sinne für mich jetzt gerade auf jeden Fall eher, oha, ich mache mal mein Breathwork, ich mache mal meine Meditation, ich gehe in mich rein, anstatt ich gerne mein Handy. So, Also es wird ein ganz krasses Experiment, da habe ich mich ganz doll inspirieren lassen hier in Indien und das möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Und die dritte Sache, das ist alles so ein bisschen ein, ein Rahmen, aber das ist natürlich auch meine subjektive Wahrnehmung einfach. Die dritte Sache ist chanten, Leute, die Menschen be- benutzen hier ihre Stimme und sie laufen einfach durch die Straßen und sie chanten einfach und ich finde es aus zweierlei Hinsicht richtig, richtig schön, weil zum einen ist es ja einfach eine Vibration, ähm, es ist einfach schön, ja, es ist einfach eine schöne Vibration und es ist einfach eine krass spirituelle pra- Praxis und das hier einfach Menschen durch die Straße gehen, mit oft auch einem Lächeln im Gesicht und einfach ihre Mantren schanten und so öffentlich erstens ihre Spiritualität ausleben und zweitens das aber auch mit etwas melodischem, wohlklingenden, guten Vibrationen für sich natürlich dann und auch für ihr ganzes Feld um sie herum machen, ohne dass sich davon jeder, jemand gestört fühlt, jemand komisch guckt oder sich irgendwie, weiß ich nicht, ist eine andere Kultur, ja, Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, bei meiner Oma durchs Dorf laufe und anfange zu schanden, wüsste niemand, was ich da tue. Und gleichzeitig ist das ja einfach ein Ausdruck der eigenen Seele, wenn wir das jetzt mal darauf adaptieren wollen. Und ich nehme für mich gar nicht unbedingt mit, dass ich jetzt durch das Dorf meiner Oma laufen möchte und laut schanden möchte, sondern wirklich dieses offene, freie Ausleben auch von Praktiken, die uns einfach guttun. Und sei es, wenn wir auf einem Langstreckenflug uns einfach mal in den Gang stellen und der Umgebung entsprechend eine coole kleine Somatic Movement Einheit machen. Weil wir wissen, ey, ich brauche jetzt diesen Torso Twist, weil meine ganze Spirale hier, meine ganze Wirbelsäule ist einfach richtig doll stiff gerade. Was auch immer, dieses öffentliche Ausleben von dem, was meiner Seele, meinem Körper, meinen Emotionen gerade gut tut. Das mache ich jetzt einfach und es ist okay. Und selbst wenn das bei uns im Westen vielleicht noch nicht so angekommen ist, wäre es doch voll schön, wenn wir es dahin bringen. Und auch das wieder, ich muss gar nicht darauf warten, dass jetzt alle das machen, damit ich mich dann erst da drin wohlfühlen kann. Und ich muss jetzt auch nicht nach Indien ziehen, damit ich mich so ausleben kann, sondern es ist ja immer die Frage bei uns okay, worauf warte ich denn noch? Und wenn ich gerade den Hang dazu habe, weil nur weil ich den Hang dazu habe, muss ja nicht jeder haben, wenn ich den Hang dazu habe, wie kann ich das dann für mich in meiner Bubble ausdehnen, für mich in meiner Lebensrealität dahingehend ausdehnen, dass ich mir genau das schenke? Meiner Umgebung her ähm, komplett losgelöst davon. Ja, also das sind auf jeden Fall schon mal drei kleine Nuggets, die mich voll doll inspirieren hier und die dich vielleicht auch dadurch inspirieren dürfen. Und damit schließe ich ab. Ich freue mich auf die nächste Woche, ich freue mich auf den April. Ravi ähm, Ravi ist Yogi aus Rishikesh und hat mich hier jetzt die letzten drei Wochen in, also, also ganz, ganz, ganz tolle Seele und ähm, hat mich hier in ganz tolle Sachen eingewiesen und eingeweiht und ich lerne gerade unendlich viel von ihm und mit ihm und bin einfach so, 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 so dankbar, nicht nur über unsere Verbindung, sondern auch, ja, über die Verbindungen, die das auch alles, die dadurch geöffnet worden sind und ich lerne gerade einfach super, super viel ähm, Tradition hinter Themenfeldern, die mich vorher schon interessiert haben, aber wo ich wusste, boah, es ist einfach nicht genug, ein Buch darüber zu lesen und dann dieses, dieses diese, diese alte Weisheit irgendwie weiterzugeben oder auf einmal zu sagen, ja, ich verkörper die jetzt, weil ich habe drei Bücher gelesen, sondern Indien steht für mich auch unter dem Stern, hier zu sein, um die, die Sachen zu spüren, um zur Quelle zu kommen, um mit den Menschen zu reden, um wirklich zu lernen, ja, und demütig zu lernen und nicht, also ich glaube, dass ich 80% der Sachen, die ich hier gerade lerne, auch... So schnell nicht weitergeben werde, sondern die sind wirklich für mich, gerade die sind für mich. Und gleichzeitig ähm, bin ich sehr, 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 sehr froh und dankbar, dass Ravi unsere so Verbindung auch cool findet <lacht> und auch lernen darf ähm, und äh, ab jetzt ab April im Modern Dakini Club mit dabei ist und da jeden Monat äh, eine Monday News gibt wo es Birthwork Sessions gibt und so weiter und aber auch ein, ja, einen Workshop gibt. Ähm, diesen Monat ist, geht der Workshop, es geht um Kreativität und Channeling den ganzen April bei uns in der Membership und da wird er was ähm, zum Nabelschakra ähm, mit den Frauen machen, wo unsere ganze Kreativität sitzt und darauf freue ich mich so, so sehr. Also der Workshop ist Ende April, du kannst also gerade noch richtig entspannt mit reinsliden in die Membership und... Du kannst natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt dazu gucken kommen und dann die Aufzeichnungen gucken und was auch immer bis dahin für Magie noch entstanden ist. Plus, ich bin so, so, so dankbar, dass ähm, Ravi auch in der Ausbildung den Holy Healer Teacher Training Frauen ganz viel mitgeben wird und auch da mitlehren wird. Wie cool ist das? Er wird einfach mitlehren. Ey, ich, ich kann, also... Ich grinse einfach von links nach rechts, weil ich mir denke, was, was für ein Blessing, was, was, also was für eine Ehre, einen so krassen Lehrer diese Brücke schlagen zu dürfen, dass Frauen, die jetzt gerade vielleicht nicht in Indien sind oder nicht die Möglichkeit haben oder auch aus welchen Gründen auch immer, da diese Brücke schlagen zu können und ähm, das Portal öffnen zu können für wirklich integer, authentischen Lernen von Traditionen, mit denen wir in unserer Westernwelt und auch in unserer Instagram-Blase ja ganz viel werben, ganz viel darüber reden: ja, 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 Chakren und ja, Meditation und Bewusstseinszustände. Und was für eine Ehre, einen Lehrer an meiner Seite zu haben, der wirklich integer die Traditionen weitergibt und nicht nur zwei Bücher gelesen hat, sondern schon seit Generationen. Also da ist Wissen drin. Boah, ich kriege einfach, ich kriege Gänsehaut einfach. Ja, also ich freue mich da einfach richtig doll wahnsinnig drauf, dass, dass diese Kooperation gerade entsteht, diese Symbiose gerade einfach beste- entsteht und ich glaube, da ist in der Branche einfach ganz, ganz viel, was wir noch machen können, was wir noch verbessern können und wie wir auch ja, Integrität da reinbringen anstatt nur die ganze Zeit zu sagen New Age Spiritualität, sondern okay, wo sind die Wurzeln? Was bedeutet Spiritualität? Ja, also ein Hoch auf Ravi diesen Monat und ansonsten melde ich gerne an. Co-Living und die Retreat Wartelisten stehen. Die werden auch wahrscheinlich ab Ende dieser Woche richtig toll bespielt, da kriegst du dann alle Infos, also falls du Bock hast auf ein Retreat mit mir zu kommen in der Nähe von Madrid im August, es sind wahrscheinlich auch zwei unterschiedliche Veranstaltungen geplant, dann setz dich auf jeden Fall auf die Retreat-Liste, dein Investment wird dafür der untere vierstellige Bereich sein, wahrscheinlich um die 2K, warum ich das direkt dazu sage, ist, damit du einfach eine Übersicht hast, weil... Ja, Transparenz ist alles. Und wenn du jetzt schon sagst, boah, habe ich gar nicht, dann fair enough. Ist doch, ist doch voll fein. Genau. Und für Co-Living, die Warteliste ist auch noch da. Da sind auch noch ein paar Zimmer am Stisser. Da geht es darum, den ganzen Juli mit uns in, in ähm, Madrid zu verbringen, also in der Nähe von Madrid. Auf einer Farm, auf einem alten oder in einem alten Farmhaus. Und David wird auch dabei sein. Ich meine, David ist Videograf und Fotograf. Ich bin dabei. Ravi ist eventuell dabei, wenn das jetzt alles mit seinem Visum so klappt, wie wir uns das vorstellen. Und zwei andere wundervolle Frauen sind dabei. Also, allein das wird schon. Also, da darf, da darf einfach ganz viel entstehen. Und zwar zwischen den Zeilen am Küchentisch, beim Quatschen und. Ich freue mich auch auf dieses Experiment richtig doll und falls du darauf Bock hast, packe ich da gerne auf die Warteliste. Und ansonsten geht auch ab dem zweiten, ab dem dritten, vierten HATP in den offiziellen Land. Du bist in bester Company. Ich glaube, jetzt gerade sind schon elf Frauen im Container durch den Secret Launch äh, von letzter Woche. Und bei HATP, da befreien wir deine Hüften, Girl. In unseren Hüften ist so viel altes Traumata stuck. Unseren Wurzelchakra, also alles, was so sich um Existenz ähm, dreht, um so, oh, ich bin nicht liebenswert, um wirklich die Essenz, Excess, Mann. Egal, also um das, was wirklich unsere Existenz ausmacht und uns ein Gefühl von Sicherheit oder Unsicherheit gibt. Plus halt nicht nur unser Lifetime-Traumata, sondern auch generationsübergreifende Traumata, gerade bei uns Frauen. Also auch alles, was ich bin eine Frau und ich spreche meine Wahrheit und dafür wurde ich mal gejagt, hatte kein Stimmrecht, war auf dem Scheiterhaufen. Also all diese Dinge liegen da drin auch, die wir uns jetzt gar nicht von unserem Kopf her klären können, sondern die uns einfach auf Zellebene ähm, ja bei uns mit drin stecken. Plus auch die spirituellen Traumata. Also unser Schoßbereich carried a lot und manifestiert sich dann halt auch dadurch, dass wir... Zum Beispiel Regel- oder Periodenschmerzen haben oder dass uns eine bestimmte Sexstellung schmerzt oder dass wir ähm, uns einfach sehr steif dafür Und Also es gibt da ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Dinge, wie sich Traumata aus unserem Schoßraum einfach in unserem jetzigen Leben manifestiert. Und deswegen gibt es dafür einen Kurs, um Verständnis aufzubauen, aber auch um... Movements und Übungen zu haben, mit denen du in deinem Körper ankommen kannst und mit, der, mit denen du auf Körperebene wirklich all das lösen kannst, ohne darüber weiter groß nachzudenken, zu philosophieren, es zu intellektualisieren, sondern es anzunehmen, hinzunehmen und zu sagen, wow, krass, okay, ich weiß, diese Traumata liegen da, sie zeigen sich ja irgendwie auf irgendeiner gewissen Ebene bei mir und ich gehe da jetzt ran und ich bin jetzt bereit und es hat auch ganz viel mit Wut zu tun. ja, Dieser Bereich ist auch ganz tief für unsere Wut für unsere Macht und für unser Ich stehe für mich ein. Also auch wenn du, wenn es dir eher schwer fällt Grenzen zu setzen oder deine Grenzen auch öfters überschritten werden und sowas, dann ist der Kurs auf jeden Fall genau das Richtige für dich. Plus es gibt jetzt bei der ersten Runde auch ein Live-Call mit mir, auf den ich mich auch richtig da freue. Also du kriegst einen Self-Study-Kurs wo du alles lernst, um wirklich in deinem eigenen Alltag, in deiner eigenen Lebensrealität ähm, für dich die Traumata zu lösen. Plus, ähm, wir sehen uns auch noch mal live und du kannst mir alle Fragen stellen, die bei dir aufkommen. Super, also wir sehen uns und ganz viel Liebe.